0: Fala, galera! Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do PQP, o Performa Que Pode, seu podcast sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Hoje estou aqui com o nosso... Eu sou o Samir Caran, né? já conhecem. Estou aqui com o meu grande amigo Léo Pinheiro, nosso Head de Inovação. E hoje recebendo um convidado ilustríssimo aqui, Fábio Ramos. Olá, CEO pessoal. e fundador da Arpejo. E também... Né? Tem uma produtora de filmes aqui, a Ovo Filmes. Vamos falar desses empreendimentos, né? de todos esses rolês aí. Fábio, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pela presença eu aqui, não, por ter topado. Fabinho, falei, Fábio, 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 Fabinho Fábio, Fabão, o Fabão, que, que você prefere? Que que você
1: que tem <risos> <risos> Olha, a minha mãe me chama de Fabinho, os meus Boa. colaboradores me chamam de Fabão. Então, <risos> tanto faz aí. <risos> Qualquer nome, a gente tá atendendo.
0: Legal, legal. Fábio, vou jogar primeiro já para você, para gente fazer uma abertura aqui. Conta um pouquinho aí dessa... Dessa sua história, quanto tempo você tá nessa jornada aqui de empreendedorismo, como tudo isso começou, né? Não nasceu aí, né? Dono de agência de comunicação. Então conta um pouquinho como é que foi esse primeiro momento e aí a gente vai puxando uns ganchos aí, falando de inovação, falando legal, de criatividade. É
2: porque ser empreendedor é coisa fácil, né? Uh, fácil. Tranquilo, tranquilo. Não tem história, né? Foi só, calma, só calma infeliz, né? Só foi sorte, só, né? Sorte, só é. sorte.
1: É. Legal, legal. Prazer, obrigado primeiramente pelo que convite isso? daqui estar aqui com vocês. É muito bom essa troca de, 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 de conversa. Eu acho que é, comunicação e tecnologia da informação Opa. tem muita sinergia. Opa. Então, tenho certeza que vai ser muito produtivo aí o nosso papo. Legal. Bom, é, a agência Arpejo nasceu há 15 anos atrás... Uh, eu, antes de começar arpejo, trabalhei para Óticas Carol, um grupo de franquias legal. de óticas bem conhecidas hoje sim, no, no, sim. no
0: mercado. Já comprei bastante. Ah, ó. que legal. É. Que é.
1: E eu vim da cidade de Sorocaba, na verdade a minha família é de Tatuí, né, uma cidade bem pequenininha, próxima aí de São Paulo. Legal. E aí eu fui estudar em Sorocaba, né, que era onde tinham as universidades na época aí disponíveis, as faculdades. E acabei entrando num estágio nas Óticas Carol. Na época, quando eu entrei na Carol, eles tinham. Sete lojas. Nossa. Hoje eles têm mais de mil sim, franquias sim. espalhadas. Sim, sim. bem
0: no início, então.
1: Bem no início. Então foi muito Fio legal que nascer. eu participei... Que legal. ...do processo de é, modelagem do negócio... Que legal. ...e do crescimento deles, né? Então entrei com sete lojas e saí quando eles tinham vendido para um grupo uhum. é, italiano, europeu, é, com 250 lojas. Então, Sempre depois disso... já na área de, de publicidade, marketing. Exato. Já eles tinham uma house, uma agência de tá. publicidade interna. Interna. E eu trabalhava lá, basicamente, com criação e mídia na época. Que legal. Né? Boa. Então, foi muito bacana que eu consegui me desenvolver, crescer, aprender e ver um negócio prosperar. E aí, depois disso, eu recebi uma proposta para ser professor numa faculdade. Então, além de publicitário, aí fui professor universitário durante 12 anos da minha vida. Ah, sim. E recebi essa proposta, aceitei. Era um momento bem legal da minha carreira que eu queria... Investi um pouquinho mais na, então, na você docência
0: Para dar aula. Você saiu da para dar aula. Para dar aula. Tá.
1: A proposta que eu recebi foi: venha ser professor dessa faculdade, né? Tá. Então fui. E também é, tinha uma agência júnior dentro da, ah, da universidade. Entendi. entendi. lá para tomar conta da agência. E também. fui também para tomar conta entendi. da agência júnior. E foi muito legal, porque. A agência júnior deixou de ser júnior. Eu fiz a agência acontecer mesmo. Então a gente Entendi. tinha clientes reais, a gente ganhava prêmio, a gente fez um processo Pô, que muito, legal, legal, Muito legal lá na, na faculdade.
0: Eu, eu perguntei se você tinha saído só para dar aula, porque a gente também dá aula né, em pós-graduação, né? Eu sou professor de alguns cursos, já dei aula junto com, com o Léo e normalmente o pessoal ah, faz é aquela legal. pergunta: ah, você só dá aula ou também trabalha, né? Então.
2: A gente dá aula, não é dá aula, você trabalha,
0: né? Então, no caso,
1: dava aula, mas.
0: E tinha também um outro desafio interno junto ali com, com dentro dessa, dessa agência.
1: Exato. E aí nasceu a chave de eu montar a minha agência. Por que, que nasceu hum, essa chave? Vamos lá. Eu percebi que... É, vocês são da academia e sabem muito bem disso. Né? Existem dois estilos de professores. O professor mais técnico, que é a, ensina o dia a dia. E o professor mais é, que vai da área científica, que fica mais ali na academia, tá. que é um, é um perfil extremamente essencial uhum, para formar o aluno, assim como também o um professor que atua no dia a dia, que vai trazer exemplos práticos, cases reais, coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que uma boa universidade, ela tem esses dois Nossa. perfis de professores. O científico e o do dia a dia. Sim. E eu sempre me coloquei como professor do dia a dia, que vai ensinar o que está acontecendo... A prática. A prática. O mercado. O mercado. Putz, cara, acredito tanto nisso. E Nossa. quando eu comecei a perceber que os meus exemplos de sala de aula já estavam defasados, ou seja, eu estava contando não, os meus opa. cases de um a dois anos atrás, tá. eu falei, peraí, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu preciso é, respirar novamente a publicidade, que eu não quero ser um professor que vai contar histórias de 15 anos atrás. Só né? acadêmico. Só tá. acadêmico. Entendi. E aí eu falei, vou montar minha agência. Então comecei a agência Arpejo lá na cidade de Arthur Nogueira, uma cidade bem pequenininha, era onde eu moro, eu moro ainda, né, na, na cidade de Arpejo no E foi,
0: foi voo solo ou você já tinha sócio na época?
1: Eu, eu tinha um sócio na época, né, que chamava-se Fábio também, por, oh. por sinal. Nossa, era fácil. que nem, é. que nem a performance. <risos> Leonardo lá, cai. Nossa, Caiu é, um é, tem um monte. Tem um aqui, tem um cinco, Pega cara, aqui. Tem um cinco, que legal. Né? Velho. E aí, uh, ele era mais da área de prospecção de clientes e eu cuidava mais de todo o processo da agência, por ter mais experiência que ele e tudo mais. Então, uhum. eu gerenciava a agência. E a agência começou a crescer muito rápido. Por quê? Eu sabia escolher muito bem os colaboradores. Que legal. Ah. Afinal, eu dava aula numa faculdade, hum, então o aluno entendi. se destacava. Você aí, já tinha um, um source ali, você já tinha uma fonte de, de talentos Excelente, ali. Excelente. Que legal. Nessa época, eu não errava a contratação. Meus que amigos. Legal. Era <risos> legal. Tiro certeiro. E a agência cresceu rápido com isso. Passou dois, três anos, a gente mudou para Campinas. Nesse momento que a gente veio para Campinas, é, com o objetivo de crescimento mesmo. Né? Então, eu acho que... Você precisa estar imergido no lugar, na cultura né, que você pretende crescer. E essa mudança para Campinas foi muito positiva para a agência, porque eu comecei a trazer clientes maiores, mais robustos, e o processo começou a se desenvolver bem. Nesse momento que eu vim para Campinas, o meu sócio, que trabalhava com prospecção, ele também recebeu uma proposta de assumir uma rádio, ele era da, desse segmento também, e aí a gente entendeu por bem que era o momento de desfazer a sociedade, ele seguiu uhum. é, carreira aí na, na área de, 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 rádio, de rádio, e eu acabei ficando com a agência de publicidade. E a agência começou a crescer, se desenvolver, a ganhar muitos prêmios aqui em Campinas, é, clientes super relevantes, e hoje somos uma das agências de publicidade mais bem estruturadas do interior paulista, hoje a gente está com 70 colaboradores, temos um portfólio extremamente rico, é uma carteira bem consolidada, com, consolidada com clientes aí de todos os segmentos, automotivo, tecnologia, alimentação, é, agronegócio. Isso eu acho que é muito bom para uma... diversidade. legal, claro. É né?
0: uma diversidade grande. É,
1: garante é, qualidade nas ideias, porque você acaba pegando carona em outras áreas. Sim garante uma estabilidade financeira boa, porque, por exemplo, na, na, vou usar como exemplo a pandemia. Os mercados têm hum, né, um diferentes ciclos, momentos. Né? Sim, ciclos. Na pandemia, eu tinha clientes de agronegócio sim, que voaram. Sim. Tinha segmentos de, é, da alimentação ah, que caíram. Hotel,
0: sei lá, para tudo. Restaurante, né? restaurante e tal. É.
1: Então, é bom você ter uma carteira diversificada perfeito, que você consegue manter. perfeito. Uma qualidade aí um, uma boa, saúde financeira para a empresa. Estratégia. A
0: gente também Muito tem uma, um perfil bem parecido. Ah, que legal. Você está falando algumas coisas, eu estou pensando um monte de coisa aqui para a gente fazer esses elos, sabe? Esses links Não, né, já, de comunicação eu já uma e tecnologia. Uma na ó, Bora lá, Pierre.
2: Beleza, beleza, gente. Ó, é o seguinte, ó. acompanha, acompanha <risos> comigo. Uma pessoa que começa a se formar foi adquirir know-how e experiência. Só que know-how, experiência observando outras pessoas fazendo. Sua seu tempo na ótica cascarol. Exato. Boa. Muito bem. Época maravilhosa. Beleza, aprendi, entendi, falei, ok, tá bom, mas eu preciso praticar. Aí, recebeu o convite, foi para a universidade... Além de Colocar adquirir muito conhecimento, porque quem ensina, de uhum. fato, adquire conhecimento... A é a melhor forma de é, aprender é o ensinando, é né? Por esse, isso que a gente é viciado pessoal, em dar aula. O vício aula. de dar aula é isso aí, tá, a gente? Ó, é, a gente, na verdade, é egoísta. A gente está lá para aprender. <risos> e o melhor jeito de aprender é ensinando. Então, Exato. a gente ensina mesmo. Obrigado tá, a aprender. É, é. A gente está ensinando e você estava lá testando, experimentando. Maravilha. Aí, de quebra, ele já entregou aqui o ouro da, da empresa dele. Ele arrumou uma máquina de encontrar a gente. Esse foi o elo que eu fiz. <risos> que a
0: gente também tenha é, desenvolvimento sim. de pessoas toda essa é. parte de pessoas é o nosso DNA né
2: arrumou Exato. a máquina de encontrar gente e testou validou o modelo falei opa agora tô preparado né vou pular né agora vai né vou pular mesmo de verdade Exato. aí botou a cara no vento né arrumou um sócio porque gente empreender sozinho não é fácil a gente arruma um sócio e começou a empreender e a empresa começou a crescer. Então assim, jornada do empreendedor. Perfeito, né?
0: perfeito. Eu, eu queria te perguntar, assim parece muito bonito olhando 15 anos depois, nossa, parabéns pela trajetória, obviamente, mas cara, o que foi o seu maior desafio? O que, que você diria que nessa trajetória falou assim, putz, cara, aquela hora que você pensou em desistir, ou é. que isso não vai dar certo, chegou a passar por algum momento desses, ou se não tão forte assim, mas o que, que você é. diria que foi... O mais desafiador nessa trajetória?
1: Olha, eu acho que a, a parte mais desafiadora na Arpejo, e ainda é, é a parte de prospecção. Tá. Porque a prospecção, é, o, o, o ciclo da comunicação, tanto a nível São Paulo quanto a nível Campinas, ele é muito fechado. Então, quando você quer pegar contas relevantes, que tem um investimento em mídia altos, é muito, muito, muito difícil você conseguir abrir essas portas, porque Sim. É, já são atendidos por boas agências, agências já estruturadas, conhecidas há 40, a 50 anos, e você conseguir quebrar isso e entrar é difícil. Ainda mais que é, a Arpejo ela é uma estrangeira no mercado de Campinas e também no mercado de São Paulo. né Então, tá. nós não, não nascemos aqui, a gente não tem uma família extremamente conhecida na, na sociedade campineira, no mercado de São uhum. Paulo. Então, a gente teve que ir quebrando essas barreiras, construindo e com a nossa qualidade consegui chegar lá. Então, Legal. é agora o nosso próximo passo está nessa mesma dificuldade. A gente está tentando quebrar essa barreira do mercado de São Paulo, começar uhum. a trazer contas mais relevantes para a agência Arpejo aqui em Campinas. Antigamente, existia uma barreira geográfica com esse mercado. Sim. É ah, você não
0: é daqui, já tinha um preconceito, é, assim, e, seu escritório.
1: Exato, e, e não apenas de ser daqui de Campinas, mas uh, as, as maiores agências e mais bem estruturadas estão é. em São Paulo. Se você sim. não está
2: lá, você não é estruturado. Sim, é, exato. Tipo rótulos. Sim. né? É, rótulos, sim. rótulos. Rótulos, sim.
1: Mas eu acho que a pandemia ajudou a quebrar isso um pouco. Sim, legal. Então, porque a pandemia, o que, que ela fez? Ela derrubou essa barreira, barreira geográfica. Então, hoje, a gente vê muito... É, muito, muitos profissionais de Campinas trabalhando em São Paulo home office perfeito é, eu tenho cliente é, tenho, eu tenho hoje colaboradores da Bahia tenho do Sul do Brasil tenho é, enfim, acho você que você está no modelo regiões... full
0: remoto ou híbrido nesse como momento tá? a gente
1: está full remoto legal Daqui a pouco hein? vou contar o porquê que ele também está nesse nesse movimento aí
0: legal interessante
1: é, então acho que houve essa quebra então a gente começou a ver o Brasil como um todo a gente também e o mercado é. os, os, os anunciantes também então pô pera aí se a agência que eu estou aqui em São Paulo tem gente do Brasil inteiro, por que não eu não posso ter Isso. agências do Brasil, inteiro. do Brasil inteiro? E
0: muito mais competitivas também, né? Que consegue competir, Exato. talvez, com uma relação custo-benefício melhor.
1: A relação custo-benefício é sempre muito vantajosa é. para quem está no interior. Porque a gente tem um custo de vida muito Sim. mais em conta. É, não é que a gente paga menos, é que naturalmente as coisas sim, ficam sim, sim, é, mais em conta, o ciclo todo né, do processo econômico Perfeito. é mais interessante aqui no interior. Então, a gente consegue trazer umas relações interessantes aí. Mas ainda é difícil quebrar essa barreira da prospecção. Por consequência, manter uma, uma operação em pé sem ter grandes contas entra a questão financeira. Então, o Arpejo nasceu com um computador e um telefone. E a gente sempre, né, vendendo o almoço para comer a janta. Então, cara, aquela coisa, é, aquela loucura. Típico jornada da
0: empreendedor também, que a gente fala muito, cara, sobre, sobre isso aqui no PQP, nos, nos episódios, desse desafio, né? Da jornada e principalmente desse ignite inicial. É né? que, que é a primeira... Como é que foi o seu primeiro cliente? Porque eu não consigo nem imaginar, assim, né? Tipo assim, a gente já contou é, aqui cara, em outros como episódios Como que o a cara olhou pra tua cara
2: e falou assim, tá, acredito. Mas é. queria ouvir a <risos> sua,
0: porque sempre tem a primeira vez, sempre, né? Como sempre, é que sempre. foi? Conta pra mim.
1: É, eu, eu acho que... É...
0: Sem cases, sem carteira, é, sem assim, nada, você eu, lembra?
1: Eu apresentava os trabalhos que eu fiz pra Óticas Carol. Legal, que falava que era professor de uma faculdade. Perfeito. Mas assim, o nosso primeiro cliente... E aí vai uma coisa interessante também... É. É, eu acho que todo empreendedor ele tem que ter um pouco de loucura. Sim. Porque se ele for pôr na ponta do lápis. Ó...
0: Aqui, ó. É, é aqui, ó, a loucura em é pessoa está do meu lado.
2: Ó, aqui, né? aqui ó. Vai comigo, a loucura é comigo mesmo.
1: É tá o lugar certo. Mano. É
2: isso aí, nosso é. head de inovação.
1: Se ele for pôr na ponta do lápis, vale a pena de fato abrir o um negócio? Não vale a pena. Uhum. O meu primeiro cliente foi uma empresa de carrinho de mão. Lá da cidade de Tapira. Nossa. E, e era assim, a gente tava na cara que a gente ia tomar um calote, um preju, ali, que não um ia dar calote, certo. Tá. tava na cara. E a gente acreditou. Bora, Graças né? a Deus que a gente acreditou. Porque realmente a gente tomou calote mais para frente, mas <risos> naturalmente <risos> veio um outro cliente, apareceu uma outra virou oportunidade. Virou um case, virou um cartão de visita. Exato. Né? E tá. aí a gente pegou ali um outro, uma outra empresa. E quando veio, você começou. Ótimo. Então esse primeiro start ele é, é muito o... complexo. É. Mas eu gosto... Eu, não, eu Esse, apesar de ter sido o nosso primeiro cliente, eu gosto do primeiro cliente que eu entendi que foi uma virada na agência. Então, a gente estava é, já, um, acho que um ano e meio, trabalhando com contas muito pequenas. Certo. E apareceu uma rede de lojas é, relativamente conhecida ali no, uh, ali no Circuito das Águas. Tá né? bom.
0: Lojas de varejo? Varejo. De Eles tinha uma tá. indústria também de, de, de,
1: de confecção que Legal. vendia para o Brasil inteiro. Legal. E a gente estava prospectando esse cliente há um certo tempo e não conseguia, não conseguia entrar. E aí apareceu uma oportunidade para a gente. Eles estavam querendo lançar uma ação promocional que era necessário... Você tem toda um, uma regulamentação para fazer esse sorteio. né? Então, quando você vai lançar uma promoção ah, de sei. vendas. Eu
2: já fiz. Nossa, é um, cara, dá, é muito um, trabalho. dá muito trabalho. Rapaz, Então, o tem, céu.
1: tem uma regulamentação. Sim. Você tem que conseguir a aprovação da Caixa Econômica Federal. Existe todo um, um tem processo. Um para você né?
2: submeter um monte de coisa. É... Como você vai dar o prêmio? Como que você não vai dar? Tem que trazer o percentual do seu perver... faturamento. Não pode ah, ser. Nossa, né? não tem, né?
1: tem, um monte, tem um monte de, de regrinhas aí. É um processo claro. meio chato. E, por coincidência, eu dava aula na faculdade de ah, promoção de vendas. Ah, então, li muito a respeito disso. Estudou sabia, muito, tinha
0: repertório, tinha, tinha um repertório, E aí,
1: eles me chamaram para contar um pouquinho como que faz, como executa pra... um, uma promoção de vendas. E aí, nesse momento, eu consegui encaixar a, a agência. Então, eu acho que... E aí, foi um contrato legal. Foi um contrato assim que legal. já mudava a, a realidade. Que mudou o patamar, o patamar já da, da agência. Da, da agência. Legal. E eu sempre trabalho da seguinte forma, eu vou adquirindo conhecimento, eu vou adquirindo capacidade, é porque um dia a oportunidade vai bater a minha porta. E quando ela bater, eu tenho que estar preparado. Boa. Então, sempre trabalhei com esse contexto, da boa sorte. né Sorte é quando acontece uma coisa, você ganha um Não dinheiro.
0: Existe. é exato.
1: Uma coisa aleatória. Mas a boa sorte é quando você se prepara, você está estruturado, você tem conhecimento, você tem capacidade... E um dia alguém vai precisar disso. Perfeito. E aí, um dia, quando a oportunidade se encontra com conhecimento, a coisa acontece. Então, dessa Cara, eu acredito
2: tá, muito nisso. Só que é destacado a fala dele? Que, assim, uma coisa que eu... eu cara, eu, a, gente, a gente acelera startup também, um sim, monte, né? E também sim. acelera negócios e empresas e tal. E você trouxe uma palavra, assim, eu acreditei. Porque no final do dia... É aquela. Você, você falou assim, não, porque não era nem o dinheiro. E, cara, essas falas precisa destacar, porque é. não, se for a grana, tipo, não, eu tô indo fazer, vou fazer, vou abrir um negócio porque vou ficar rico. <risos> vai, vai lá, <risos> vai lá, você, você vai parar. Né? Não, aí você falou, não, eu acredito. Então, eu Propósito, investi, né? eu continuei. Tem que ter algo maior. Né? Sempre tem aquele algo maior. E fala em algo maior, mas o que, que brilhava? Assim? Qual que é esse algo maior que tá aí dentro aí que você falou, cara? Hum, tudo bem é o cara da carriola vai me tomar um calote mas continuamos vamos porque está conectado em quê? Boa, <risos> essa pergunta boa, boa a pergunta <risos> Uau, lá dentro puxei olha eu nunca trabalhei
1: por dinheiro Aê. nunca e ele é uma consequência sim e, e é eu, necessário e é necessário sim. né tem que pagar as contas pagar sim. o leitinho das crianças sim, mas sem dúvida. É, eu sempre trabalhei pela qualidade das campanhas publicitárias que eu desenvolvo sempre eu sempre dei a minha alma para conseguir entregar, juntamente com o meu time, boas campanhas publicitárias. E, por consequência, isso gera resultados positivos. Perfeito. Tanto para os meus clientes, quanto financeiramente para mim. Então, eu acho que é, essa é uma grande verdade. A Arpejo hoje tem um time de criação maravilhoso. É, a gente tem mais de 120 prêmios. Eu já perdi as contas. Acho que está em 130 já em festivais de publicidade. Legal, então, cara, isso, de fato, é uma um, um grande diferencial. E, por consequência, é, traz um resultado legal para agência, né? É, voltando um pouquinho também naquela questão dos, dos alunos, olha que interessante, né? Dos meus... É, dessa época que eu dava aula e trazia alunos hoje eu tenho quatro ex-alunos que fazem parte da sociedade que Nossa, eu dei um percentual legal. da
0: sociedade para eles que legal hein então Bacana.
1: e são pessoas extremamente criativas que fazem a diferença Ó, olha no como negócio. a gente
0: tem pontos em comum né a gente <risos> acredita muito nisso né desenvolvimento de pessoas né uhum. porque você começou a desenvolver essas pessoas até antes né como Exato. professor é. né antes você realmente trouxe. Ensino, a gente tem um, na um programa também que é o forma né dentro da performa é um programa de formação de talentos né uhum. e a gente já teve é, já contamos aqui, inclusive, outros episódios também. A gente já teve, é, tem bastante a gente, tem vários tech leads hoje da Performa que vieram realmente, cara, que não sabia nada de, de, de computação.
1: Que né? legal.
0: Não sabia ligar o computador e olha lá. Né? Então, cara, senta aqui do meu lado, vamos aprender, vamos fazer junto comigo, né? A gente tem esse programa estruturado hoje que em seis meses a gente consegue transformar realmente um profissional, dar aquela carga mínima para ter apto a colocar em um projeto. Uau. E ele começar a gerar valor realmente para os nossos clientes, né? com qualidade, obviamente, dentro do tempo. Então, é algo que nos motiva muito também esse processo. Cara, que a gente, o nosso propósito é o desenvolvimento de pessoas. A gente fala desenvolvimento de pessoas, tanto da nossa equipe quanto da equipe do cliente. Eu acho que esse é um ponto importante também para ressaltar. Quando a gente entra num projeto, uhum. é, eu gosto muito de falar que a gente quer sair daquele projeto todo mundo melhor. Tanto a nossa equipe, que você está ali. Igual quando a gente entra como professor... Cara, eu acredito muito no que você falou. Eu saio da aula sabendo muito mais do que antes, porque eu tenho que me preparar, tenho que estudar, né? Legal que nós três já Exato. passamos por isso. Num projeto, eu vejo da mesma forma, né? Você tem que se preparar, ir atrás, correr. Às vezes, você, sabe, Vende um projeto... Cara, mas espera aí, vamos sair... Tem se uma a...
1: parte aqui que... Você... Como eu vou resolver? Como é que eu vou resolver essa treta? Exato. Nem
0: tudo, você não consegue enxergar o final no início, uhum. né? Tem muita incerteza ainda. Então, você vai se desenvolver. E a gente acredita muito que também o cliente, ou quem está do outro lado, nosso parceiro, né, que a gente chama mais do que cliente, a gente considera de fato nossos clientes parceiros, também como que a gente leva conhecimento. Porque se ele está contratando uma consultoria, é porque tem algo que ele não sabe fazer. Uhum. Então, como é que a gente pode também, ao longo do processo, capacitá-lo né, e levar esse conhecimento para que todo mundo saia melhor daquele projeto? Que legal. Então, isso faz muito parte sabe, do nosso processo de transformação, do nosso processo de entrega de soluções. Por isso que eu falo que a gente começou com o um desenvolvimento de software, Passamos para uma empresa de desenvolvimento de soluções e hoje a gente se considera uma empresa de desenvolvimento de pessoas e essas pessoas que vão que construir as soluções, que vão construir o futuro.
1: Que legal, que legal. É, eu acho que essa, é, é, é o desenvolvimento de pessoas... Eu não tenho um programa formal ainda tá. na agência, mas a gente quer estar tá modelando um projeto de desenvolver é, publicitários uh, negros. Então, que legal. Então, é, é um caminho que a gente quer buscar. Já sou uma exceção no mercado publicitário, né? Legal. Um publicitário negro, ainda mais líder, né? Um CEO. Sim, sim. Então isso é muito difícil na nossa área e a gente está desenvolvendo um projeto aí. A gente está pensando em é, patrocinar tanto o, o estudo desse publicitário, como também dá um estágio para ele e aí a gente vai levando, desenvolvendo Poxa, que pessoas. Co
0: coincidência legal, cara, que eu, contamos acho que em dos últimos episódios aqui que desse semestre o nosso programa do Forma foi realmente para vagas afirmativas que de profissionais negros e pardos. Então, ah, que bacana. A gente, cara, acredita é. muito nisso também. E eu queria pegar um gancho nesse contexto da diversidade com a criatividade. Uhum. Você acredita que isso tem relação? Porque você trabalha com criatividade direto. E aí, o quanto e que link que você poderia fazer sobre diversidade com criatividade dentro da sua equipe, dentro da empresa, dentro das campanhas que você produz? Se você tem algum exemplo prático para trazer para a gente.
1: Olha, eu, eu acho que existe um ganho. É excepcional você trabalhar com um time diverso. Mas eu vou, eu vou dizer que o ponto que eu acho que é, você fica mais seguro com a diversidade é evitar correr riscos desnecessários. Vou dar um exemplo que aconteceu Perfeito. dentro da agência e como a diversidade foi importante para isso. A gente estava participando de uma concorrência e aí a gente tinha que criar uma peça para um cliente. E essa peça que a gente criou, são várias peças que a gente desenvolveu, uhum. uma delas fazia uma brincadeira com um tema que para mim não tinha nada demais. Para a maioria dos publicitários também ali passava desapercebido, era uma peça tá. super tranquila. Mas tinha uma pessoa lá que ah, viu um problema naquilo.
0: Entendi. Olha, diferente. eu acho
1: melhor a gente não pôr essa peça por conta disso, 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 a gente está brincando com um tema que é, é sensível a esse sensível. público, é sensível a mim, entendi. e a gente foi lá e tirou essa peça. Então olha a publicidade. É
0: importante que é ter vários pontos de vista, né? Cara?
1: Exato. A publicidade ela corre muitos riscos quando você só. Soa... Porque a ideia boa, eu acho que sozinho você pode chegar a uma ideia boa. O problema é validar se essa ideia não vai atingir um determinado público, é. se não vai ter algum problema na execução dela, é, na, quando ela começar a ser reverberada. A gente teve, inclusive, depois eu vou usar um case, no nosso próprio segmento, um problema seríssimo com isso. Tá. Mas terminando aqui o meu case. Claro. Né? Então, eu acho que quando você é, tem essa diversidade, você evita esse tipo de situação. E, ao mesmo tempo, você não chega a conclusões óbvias. Uh -huh. tá Então, é... Vou agora me colocando aqui também num papel, né? É nesse momento, quando a gente começou a dar voz, voz às pessoas da agência, e não simplesmente seguir o que a gente achava como ideal e adequado, uhum. seis, sete anos atrás, eu dava lá no Dia da Mulher para as meninas uma florzinha, um, uhum. um, um chocolate. E um dia, uma, um, um grupo de... Um grupo não, duas mulheres da agência chegaram para mim, Fábio cara, isso não é o mais legal. <risos> o bacana é a gente tratar essa data assim, essa... eu dava esse espaço para as pessoas conversarem e terem o direito de voz. Poxa, é verdade? Então vamos fazer dessa forma. Me ensinaram a maneira correta de atuar no Dia das Mulheres. Então, quando você tem Perfeito. diversidade e dar voz às pessoas... Autonomia. Que elas... Para Autonomia. Para que elas têm pessoas. essa liberdade Perfeito. de ter acesso a você e falar o que elas quiserem, sem, ser medo, sem ter o um medo de, de, de ter alguma repressão e qualquer coisa do tipo eu acho que a gente ganha muito. E na publicidade, eu acho que o ponto principal não é apenas a ideia, e sim se a gente não está cometendo um erro, um equívoco com algum grupo. Uhum. É, a gente tem um festival de publicidade no segmento, o segmento publicitário, que chama-se Clube da Criação. E em 2021, eu acho que foi, é, acho que foi não, não sei se foi 21 ou 22, eles lançaram uma campanha de lançamento desse festival de publicidade que, fazia, eh, que trazia a temática eh, de negros. Só que eles utilizaram o, o, o contexto do negro num contexto equivocado. E o mercado publicitário caiu matando. Caiu cima. Cima. E aí, qual, qual foi a conclusão que, que eles chegaram? Que quem criou todas aquelas peças que foram extremamente criticadas foram pessoas brancas, <risos> que não Nossa. estão num contexto nosso. Sim. E aí, foi péssimo. Então, aí a importância da diversidade. Total. Se tivesse dois negros ali dentro, com toda a certeza, aquelas peças não teriam saído daquela Total. forma. Total. Sabe? Então, eu acho que a diversidade, ela é muito importante para isso, para a gente saber que, que nós estamos respeitando todas as áreas. Porque uma ideia, depois que ela está na rua não tem como você voltar Sim. e guardar ela dentro de uma caixa então
2: pessoal, ela esquece aqui. Ó. É. Não, você trouxe <risos> dois elementos muito interessantes que a gente trabalha muito em programas de inovação. Né? Você falou né, da diversidade de pontos de vista. Né? Então, assim a gente trabalha muito com essa coleta de pontos de vista. Por quê? Isso. Como que eu posso hackear o tempo, antecipar problemas? Eu acesso mais pontos de vista. Né? Então, você uhum. fornece ali para que as pessoas deem uma opinião mas tem que ser sincera. E aí você trouxe a outra ferramenta, que é a cultura, a uhum. liberdade da pessoa de fato falar verdadeiramente... Dá espaço, né? E é, voz. Esse espaço. Porque não adianta nada. Fazer, não, eu deixo Traz aqui. a pessoa, mas não dá espaço. Eu deixo aqui, não. Eu, voz, que, não, não aqui todo, eu pego a é. opinião de todo mundo aqui. É, mas eu que decido, eu que faço. É, 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 a adianta. opinião que eu quero que você fale. Fala aí que você <risos> aceita, né? Eu, não, não, tá bom. Sim, senhor. Não, então, é, não, é não deixar esse de fato espaço. E quanto isso é importante. Porque muita gente fala assim, não, a gente pergunta para as pessoas... Uhum. Né? Aí aquela pergunta que quando você vai olhar para a empresa, olhar para a organização, ele pergunta, mas ele não quer ouvir. Por é. quê? Porque ele não dá espaço. Aí você vê as pessoas são perguntadas, não balança a cabeça, porque tu não tem medo de falar, não é. tem liberdade de falar. E quanto isso bloqueia né? situações, como você disse, você trouxe um case estratégico. Fala, Olha, financeiramente, né? aquela agência foi extremamente prejudicada, você ganha um rótulo no mercado, e tá já foi, né? Foi uma vez publicado, publicou, agora já não tem mais como voltar. Então, olha o, o quanto essa gente deve ter sofrido com essa decisão equivocada por uma ausência de diversidade de opiniões que pode ter sido provocada inclusive pela não liberdade, né? Então, ferramentas simples ou pela
0: falta de de é. de, de, fato, de diversidade, então, de, ter o, de ter de ter pessoas envolvidas opiniões. ali que Mas tenham como, um ponto de vista diferente, cara. É que mete que é que legal. Eu, eu isso, ia te fazer né? essa pergunta, você já respondeu, cara. Como é que você enxerga esse paralelo no mundo da inovação, Sim. né? Porque para inovar,
2: tipo, você tá consegue inovar
0: sozinho, você, né? Você consegue inovar conhece, só com assim, um tava, ponto de vista único. Né? A gente estava
2: esses dias num, num cliente aí, né? conversando sobre isso. Cliente Exato. grande, muitas pessoas e, e de, nessa, toda essa conversa que a gente está tendo aqui tem sempre o um elemento ser humano no meio e a gente não pode esquecer dele. Isso. Porque a gente fala de tecnologia, a gente fala de um monte de coisa... Cara, no final do dia tem um ser humano que vai conversar com outro ser humano e esse ser humano vai usar alguma coisa e tem o um ser humano no meio. E a gente tem que lembrar dele. E o ser humano é um bichinho difícil, gente. É. Eu sou difícil, não sei você, mas eu sou difícil. Tô cheio de mania. Confirmo,
0: Confirmo. é Confirmo. Então, tá, assim, a gente... Todo dia. É, eu sou louco. Você imagina
2: trabalhar com um louco todo dia. Então, aí dá problema mesmo. Mas... O ser humano é um, é um bichinho complexo, né? E como a gente vive em sociedade, e a empresa acaba se tornando uma pequena sociedade, né? É difícil, né? Então, assim, a gente você tá com uma sociedade já grande, né? <risos> tipo, eu já tô com muitas famílias, vidas, né? Exato. E você ganha a responsabilidade, inclusive, né? De poxa, eu tenho vidas, pessoas, histórias que eu vou conduzir isso tudo junto vira uma sociedade assim como é uma empresa. Isso cria uma cultura, porque é um grupo de pessoas que é. convivem, isso vai criando uma cultura, um senso comum. E esse senso comum, muitas vezes, não é bonito da forma que a gente gostaria. Né? E como que a gente vai trabalhando esse senso, essa cultura, essa consciência. E eu queria saber aí como que está a questão da cultura. Então, você já tem é. uma mini sociedade... Olhando para a sua mini sociedade, como que está a cultura da bom, sua mini sociedade? Você viu
0: que as perguntas difíceis é ele que é, faz, é, né? Exato, eu Faço as então, perguntas é, tranquilas. Estou é andando é. tá já. Aqui. É. Deixa uma difícil para mim. É. Né, é. Bom,
1: bom, eu, eu acho que é, a, a parte de cultura da agência é, eu tenho duas empresas, né? Não falei muito da Ovo Fim, Ah, Vamos, é, vamos falar também. Daqui a pouco, Isso, daqui a a pouco eu lá. falo aí da, da, da produtora. Boa. Mas falando especificamente da, da agência é, a nossa cultura ela é uma cultura muito leve, uma cultura muito é, voltada para a empatia. Legal. E por que eu gosto muito do termo empatia? E eu até vou depois abrir um pouco mais esse contexto aqui de como a gente chegou numa cultura organizacional super legal, interessante e leve para a agência. Mas antes disso, é, eu acho que quando você ouve as pessoas... Você se coloca de fato no lugar delas, é, você começa a criar um ambiente mais confortável de trabalho. Então, é, eu sou uma pessoa que venho de uma família cristã, completamente assim, conservadora, e estou num ambiente extremamente diversificado. Sim. E ao mesmo tempo, é, no começo, isso me dava até, puxa, como que eu vou trabalhar assim? Só saber que, lidar, né, saber com lidar essas com pessoas. Mas tanta gente tá, diferente, diferente. Tá. Né? Mas aí, quando você conversa e dá espaço para essas pessoas, você começa a, a compreender uhum. cada grupo e ter compaixão, amor, carinho, uhum. afeto por todos eles. Eu acho que isso cria um ambiente muito legal. A Nath, que está aqui com vocês, sim, ela é prova sim. disso. Eu tenho certeza que ela deve falar bem da agência. Da, da, ah, da, não, só falou nossa... mal, né? <risos> Brincadeira. <risos> falou do mal que trouxe
0: você aqui. <risos> Exato. Tão bem que
1: né, você está aqui para a gente bater da, papo. da forma como a gente trata os nossos colaboradores, né? Sim, muito. E eu tento sempre ser muito sensível a cada demanda de cada grupo. Legal. Então, teve um dia que uma colaboradora é, veio pedir a conta para gente e ela falou o seguinte, Ah, Fábio, eu todo tô, tô relativamente tranquila, por, por aceitar essa nova oportunidade que apareceu, porque a minha chefe vai ser mulher. Daí eu pensei, nossa, olha o que ela está preocupada. Nós, homens, não temos essa preocupação. Tá. Se o nosso chefe vai ser homem, se vai ser mulher. Poxa, eu vou para um lugar desconhecido e será que o, o meu uhum. chefe vai ser um assediador? Entendi. Será que o, o, o meu chefe ele vai tentar algumas investidas? A gente não tem essa preocupação. Então, sempre quando eu estou com um grupo, é, seja qual for, eu tento ter a sensibilidade de entender as dores que ele tem e tento, obviamente, criar um, um, um lugar mais confortável para essas pessoas dentro da minha agência. É, hoje, Arpejo, por exemplo, tem 65% de mulheres. Legal. Nós Legal. temos a lá é, diversidade em todos os sentidos. Isso é muito muito bacana. E como nasceu o nosso departamento de gestão, que trouxe a cultura para a agência? Das dores e da liberdade das pessoas trazerem isso para mim. Para mim, antigamente, eu sou uma... Né, eu, não, vamos lá, a gente paga o salário, tá tudo certo. As pessoas estão trabalhando, estão uhum. felizes. Vamos seguir a vida. RH para quê? Não precisa de é, né? <risos> nada disso. RH sou eu. Exato. O início da
0: performance também. A gente foi ter RH depois que a empresa começou a, a, a crescer, de fato.
1: Mas aí alguém... Teve essa liberdade de chegar para mim... Fábio, você precisa investir nisso. Você tem que fazer isso. Tem que ter um departamento de gestão. A gente precisa olhar mais para as pessoas. A gente tem que dar uma atenção a elas. A gente tem Sim. que desenvolver a nossa cultura. E isso colaboradores. Não foi assim... Então, tinha essa liberdade uhum. de poder que chegar bom. a mim e falar isso. Bom. E a gente desenvolveu esse departamento. E hoje é um departamento que é muito bem administrado. A gente consegue criar diversos programas com os nossos colaboradores... É um canal para que eles acessem essa pessoa e tragam as dores para a gente, para a diretoria. E a gente tem um, um lugar muito bom de trabalho, sabe? Muito gostoso, muito produtivo, é, colaborativo e empático.
0: Pô, que legal. Fa Fabião, cara, eu queria fazer um gancho com essa palavra que você colocou, que é uma palavra que a gente usa, acho que o tempo todo, né? Que é a empatia. É, ela é um dos pilares do design. O design thinking, quando a gente, que é a metodologia que a gente utiliza para toda a parte de discovery, descoberta dos problemas antes da gente sair falar de solução.
2: Uhum.
0: É, isso, cara, é uma crença nossa, mas tão fundamental que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Né? A gente explicou esses três pilares no episódio com a Carol Tynes, né? Que a, a gente Carol... gravou, você estava junto inf... também. É, isso tudo
2: estava diferente. É, é foi isso aqui. Era, foi aqui. Foi <risos> aqui. É.
0: E, cara, a empatia ela é fundamental, né? É você realmente conseguir olhar para aquele problema. Você já... Que paralelo que você conseguiria fazer, por exemplo? Você já, conversando um pouquinho, teve alguns projetos de tecnologia, uhum, né? Exato, sim. Eu queria ouvir um pouco você, assim, o que, que tecnologia e comunicação podem ter a ver em comum? E como é que será que... Eu tenho um ponto de vista, mas queria te ouvir. É que a empatia pode ajudar os dois?
1: Vamos lá, a gente está querendo é, fazer é, perguntas é, é, mais difíceis. Eu quero, eu, ganhar, vou... ganhar. Eu, eu, eu... eu quero ganhar, eu quero ganhar. Está rolando uma disputa aqui. <risos> Bom, é, primeiro, é, falando em, é, em tecnologia, no contexto de infraestrutura, tá. né? que eu acho que é a primeira camada de tecnologia que uma agência precisa ter de qualquer empresa. É básico, né é. E é, eu acho que é fundamental você ter uma infraestrutura adequada, bem definida, com bons desenhos, para que você garanta operação 100% funcionando a todo o tempo. Isso eu acho que a gente Avião fa faz super bem. Rodando, legal. É, e... Mas eu tive, tive diversos aprendizados, né? Obviamente que eu não fui esse cara que tem tudo perfeito agora, foi muito teimoso ao longo da minha jornada empresarial. Faz, faz. Não, não, eu vou comprar umas coisas ali no Paraguai, eu monto um servidor <risos> aqui mesmo e vai funcionar, perdi Boa. os dados dos meus clientes e tudo. Boa. Enfim, hoje a gente tem uma infraestrutura online, em cloud, nós temos uma estrutura física que funciona perfeitamente, Legal. seguindo todas as, as boas premissas aí de tecnologia. Boa. Então, isso é fundamental para você fazer a operação funcionar. Sim,
0: sim, uma camada ali, é... modo um uhum.
1: Agora, a gente tem a segunda camada, quando você começa a aplicar te tecnologia da informação e, da e dados... É, dentro das campanhas publicitárias.
0: Isso, é esse ponto que eu queria é, puxar. Eu mais que... para esse lado da inovação Exato. ou
1: do, do público final. A, ainda não entra em inovação, mas simplesmente de análise, tá bom. análise de dados.
0: Análise de dados, pô.
1: Antigamente, você fazia uma campanha na televisão e você ficava lá esperando o seu telefone tocar é. e você media o quanto isso uhum, aumentava, uhum. as vendas. Era uma análise bem empírica
2: ali e tal. Mas, mas ao mesmo tempo quando você, ia, quando você ia apagar, era sempre muito caro, porque eles falam assim, não, seu telefone não vai parar de tocar. É, é. Então, era, é, era uma coisa hoje, que hoje com tinha... com o digital um...
1: é muito diferente. Né? Exato, Eu com o digital tudo. você tem é,
2: tudo, tudo. Toda, toda a
1: jornada é bem definida. Então, você fez uma campanha lá no, no MetaEds, aí você já tem o número de impressões, número de cliques, quantas pessoas entraram no site, quantas, taxa de conversão, taxa de rejeição, ROI, ROAS, enfim, você consegue Sim. trazer tudo. Ao mesmo tempo, a, a gente tem tantos dados disponíveis que tanto o mercado quanto a agências estão se perdendo ao, ao analisar esses dados. Olha só. É uma quantidade de KPIs tão grande que você está praticamente no mesmo lugar quando você estava anteriormente, que era. Que um não lugar tinha nada. Que não tinha nada. Quando você <risos> tinha nada, eu não tinha nada. Agora eu não tenho nada porque eu tenho muito <risos> e não faço ideia do que é. Não. Exatamente. E aí, o que que, por que, que a gente fica nesse lugar perigoso? Porque aí você vai, ah, não, mas o meu ROI foi baixar, mas o seu número de impressões foi excelente, uhum, você jurou? Uhum. Branding. Então, sempre tem um contraponto.
2: Tem as métricas de vaidade. Né? Métricas é, tem aqui o número de cliques. Exato. Então, tá, você... mas e o caixa?
1: É. gri é. gri E você <risos> sempre tem esse contraponto. Ah, não, eu tenho esse QPI, mas eu tenho esse outro que apresenta outro, outro, é. outra vertente. Então, muitas vezes os profissionais de marketing, eles estão ainda perdidos com a quantidade de dados que tem à disposição para avaliar. É. É... Então eu acho que aqui entra um, um, um lugar de a gente conseguir, de fato, diminuir e simplificar a análise desses dados. E aí a gente precisa aí ter é, sistemas, Power BI, Lucro Studio, Analytics, uhum. mas com dados extremamente relevantes que sejam sensíveis, de fato, ao meu negócio para que eu me baseie neles. Porque se eu for querer olhar tudo que tenho à disposição, eu acabo me perdendo, indo num caminho não muito... Muito claro. Então, dentro da agência, Legal. a gente vem buscando sempre ter equipes é, mais sensíveis a cada negócio e conseguir, de
2: fato, é, analisar esses dados. As
0: métricas-chave, né? Eu acho que a gente... São
2: essenciais para aquele segmento. Perfeito. Ser objetivo, Perfeito. né? Tipo assim, menos é mais. Vamos fazer o arroz e feijão bem feito. né Vamos usar aqui o que precisa para trazer o resultado e focado em resultado. Né?
1: Exato. E aí, você conseguir extrair esse dado de uma maneira fala qualificada? do sexy growth,
2: né? Aquela galera é. que quer, não, porque eu uso, e fala toda aquela sopa de letrinha, é. e eu uso toda a tecnologia do mundo possível, e aí você fala, tá, mas e o resultado? Não, não, é veja bem. O resultado ainda vai chegar quando... Não, veja bem. Aí começa a vir veja bem e fala, ih, esquece.
0: É. É. Cara, eu gosto de falar, só para pegar um negócio de dados, que dados é igual petróleo. Não serve para nada se não for refinado. Boa. adianta eu te dar uma canequinha de petróleo aqui, você vai fazer o que com exato, ela, né? Exato. vai fazer é, nada isso. adianta eu te dar um barril de petróleo, você não vai fazer nada agora, pô, petróleo se transforma em plástico se transforma em gasolina, se transforma uhum. em algo que realmente é útil, né, que vai gerar valor, então é igualzinho não adianta nada você dar um monte de informação se você não der a análise, né se você uhum. não refinar aquela informação para responder a pergunta certa e aí esse é o gancho que eu queria pegar voltando lá na empatia, olha uhum. que legal como que eu sei qual é a métrica-chave? Entendendo do meu cliente. Né? Entendendo que é, é um o bicho que, estranho, que o meu consumidor que tá final fora, quer. Exato, porque eu não você conheço. Provavelmente quando não você entrou em todos dele, né? esses mercados, você entrou em agro, você entrou em varejo, você não era o um especialista de todos os mercados. Uhum. E, e aí esse é o ponto que eu queria puxar para as nossas técnicas. Né? É. O, o Pinheiro é especialista nisso, né? de usar realmente é, essas ferramentas de inovação Pra, e a empatia é super importante, né? Queria ouvir realmente um pouco vocês dois sobre como que a gente pode usar ela para, de fato, gerar valor. Para, uhum. de fato, impactar positivamente, no caso de uma campanha e no caso de um software, para a gente entregar uma solução de valor, né? Para que seja útil, para que gere valor, né? Como que, que, que vocês têm a, a que dizer sobre isso? Vamos lá.
1: Bom, então, é, eu acho que é essa, essa empatia, essa imersão ao cliente te faz... Uh... Conseguir entender quais são de fato os KPIs essenciais, e aí você vai trabalhar as estratégias de comunicação dentro Boa. desses KPIs, né? E existem casos e casos. Por exemplo, a gente atende o segmento de educação.
0: Legal.
1: O segmento de educação é um segmento que a gente consegue traçar de ponta a ponta todo o processo da jornada do cliente. Perfeito. Desde a hora que ele clicou no anúncio, desde a hora que ele fez a matrícula na escola. Perfeito. E a gente calcula bonitinho o ROI. É tudo identificado. Tudo né? identificado. A gente tem CRMs em todos os processos que conseguem fazer as conexões. Perfeito. Os dados correm bonitinho. Boa. Diferentemente do agronegócio. Sim. Que eu vou lá, muitas vezes... É, divulgar uma marca mas eu não tenho toda a conexão de como esse produto é vendendo. de quem
2: comprou e se que
0: comprou, comprou por causa de aquilo é ou não o, cara, o sell out do de cara, fato lá no a opinião final.
2: do cara vale o cara do agrônomo que está lá no campo que odeia celular é. É. então
1: é. São, aí você tem que ir adapt se adaptando e também eu acredito muito é, na, no método erro, erro, acerto Boa. Não adianta a gente achar que publicitário é um guru, que ele vai vir aqui e vai te dar uma solução para você dobrar o seu faturamento, ou triplicar o seu faturamento. É, é um processo de jornada que você começa errando, pô, esse caminho não funcionou. A ciência é assim, né? Sim. Cara, o Elon Musk está subindo foguete aí toda semana e caindo toda semana. Exatamente. Mas o que um dia ele fala, vai acertar. Cara. É porque Como ele vai... já acertou. Falar
2: que o foguete não dava ré. Sim, então, a gente até perdeu a piada, né? Porque, ah, foguete é. não dá ré. <risos> perdeu dá. a piada. É Ela tá acabou com a piada. <risos> <risos> isso é uma é. metodologia de erro, acerto. Sem então, dúvida.
1: Ele, ele vai lá, poxa, isso aqui não funcionou. Então, eu vou apertar o parafuso assim agora, talvez funcione. Sim, ele vai, deu erro tal. Publicidade é a mesma coisa. Então a gente TI também. É? Eu vou te ITI, falar depois. Gente. Pode falar. E aí a gente vai... É... Otimizando, A gente chamou de não falar que... otimização para não falar que a gente errou, né? A gente vai otimizando, otimizando o processo, ajustando, adaptando, até chegar a um modelo adequado Perfeito. que funciona para aquele segmento. Que dá Isso é empatia, isso é Total. imersão, isso é estar tá ali com a dor juntamente do cliente tentando resolver de fato o problema. Fábio,
0: né? cara, você não tem ideia o quanto a gente fala disso nos nossos projetos sobre errar. É, e, e abraçar o erro e celebrar os erros, não sei se você viu o último lançamento você falou do Elon Musk deve ter visto, né, da galera sim. comemorando a explosão lá do foguete uhum. né, você viu, é, é, e aí cara, viu um monte de gente caindo em cima pá, é, ah, como assim, comemorando esse pessoal lá, entende, tarará aí, o
2: comentário dele foi, não, eu tô muito feliz, aprendi muito sim, a gente tá lançando daqui dois meses e estamos de novo é,
0: <risos> e, e o ponto, né, por trás pra entender de fato o que é sucesso é, cara, ele coletou um monte de dados.
1: Exato. Então, foi,
0: foi um, um evento, primeira vez na história que ele conseguiu, né? Um foguete maior já desenvolvido, né? etc uhum. Daquele tamanho. E coletou dado pra caramba. E, ou seja, o que, que eles estavam comemorando lá? Eu o tava... aprendizado. É. Exato. Porque ou você acerta ou você aprende, né? Uhum. E, e a gente acredita que inovação é exatamente assim... Sim. empreendedorismo é exatamente assim. Você sabia exatamente o que ia acontecer com o Arpejo desde o início? <risos> quando você fundou com a sua produtora também, você já previu tudo bonitinho, é cara. Quem
1: dera, quem dera.
0: Inovar, empreender, é na base do erro e do acerto. Agora, tem um segredo. É errar pequeno. Hum. Errar rápido. E é errar o mais barato possível. Exato. Né? Por isso que a gente usa as técnicas, certo, Léo? De, 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 de prototipação de test, test card, né? de, de, de build, measure, construir algo rápido, MVP, que seja muito barato, o mais simples e rápido possível. Para quê? Para você acertar de primeira? Não, mas para você aprender rápido.
1: Exato.
2: Não, e, é, e é uma coisa... É um, é, a gente acaba... É um negócio viciante. né Porque Nossa, olha só demais. A gente é um, é um ser estranho que é convidado por um outro mundo e a gente tem, com base no que a gente conhece e o que a gente não faz ideia que existe, ajudar aquele ser estranho. Porque é isso que a gente é, né? <risos> aí a gente acompanha e fala, meu, vem cá, me ajuda. Eu falei, tá, beleza. E só aí você vê como consultor, empresa de serviço, é tudo vici, é tudo louco. Às vezes me chamam de louco. <risos> mas é tudo pô aqui, é tudo louco, tá, gente? Tudo louco. Por quê? Você é convidado para entrar num mundo que você não domina de peito aberto, fala assim, eu vou fazer.
0: Corajoso, corajoso. É? Tem que ser tem Porque, que ter coragem. E aí, mas é. aí,
2: como, por que que a gente, além de ser viciante, né? Eu falo isso, mas eu sou viciado nisso. É. É, o que que a gente faz? A gente entra com uma caixa de ferramenta. Eu, o que que eu faço? É que você falou lá, eu tinha um computador e um telefone. Muita vontade, vamos lá. E olha de peroga, né? Bora nós. Aquela falei beleza, vamos embora. Aí você entra com a caixa de ferramenta. E aí, qual que é o próximo passo? tá Qual ferramenta que eu pego? A caixa está ali. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que escutar, ver, ir lá, sentir cheiro, pegar na mão,
0: né? E, e ter um repertório, né, Léo? E ter uma caixa de ferramentas. Porque você, o, o, o que eu acho que muita gente, falando de erros também aqui, vai para o embate ou quer empreender ou é. tem só uma ideia, mas não tem o que você tinha, que você desenvolveu, o que a gente Sim. tem e leva para os nossos clientes, o repertório. Exato. É. É aquela questão do, do dia, preparo da oportunidade. Uhum, então, beleza, foi lá, teve pra... oportunidade, mas se você não tiver preparado, amigão, não de adianta. nada adianta. Né? É. Você ter óleo de peroba e chegar com uma caixa de ferramentas vazia. E, né? e
2: no final do dia é você criar uma fabriquinha de gerar repertório. Exato. É. Você vai gerando repertório, repertório, repertório. Repertório te dá ferramenta, ferramenta. E? Você Tendo repertório, você sabe misturar, combinar as ferramentas que você ganhou... Vez sendo apresentado, que é o que é o barato de dar aula, né? É. que dá aula você pensa, dá aula. Ah, eu tenho um conhecimento. Aí você é convidado a dar aulas. Aí você pega o seu conhecimento e fragmenta. Essa fragmentação você é convidado a pegar as perguntas de um ponto de vista maluco, aí tem aqueles alunos bacanas, viu? Você quer querer, né? aquele, né? <risos> que pergunta, você olha e fala: assim, falo, você quer saber? Eu não sei. Pô, que da hora, adoro Vocês, essas perguntas. Você aprende alguma O monte. que você perguntou, e vamos tentar buscar uma. com o que a gente tem aqui. Pronto, a aula fica uma delícia. Uhum. que daí todo mundo participa, junto faz assim, vamos ver se isso aqui faz sentido. Boa. Então assim, o que, que é isso? É você fragmentar o seu conhecimento, adquirir novas, novas peças, que vem de perguntas, que vem de desafios. Você usa, combina e mistura e cria uma nova hipótese. É. Que pra saber se eu tô correto, eu preciso testar. E o testado vai gerar o quê? Repertório. E assim, continuamente. Por isso que o Elon Musk fazendo obrigado. Não, gente, tô super feliz aqui. Sim. Cara, tranquilo, daqui a dois meses estamos de volta.
0: Até porque quando você vai lançar uma campanha, você sabe antes qual é a repercussão Tô. que ela vai dar?
1: Quem dera, né? Quem dera. É. A gente e como de é que ficar, vocês
0: fazem né? essa estratégia? É a curiosidade minha mesmo, tá? Uhum. Porque, assim, de novo, com software, a gente tem ferramentas para isso. Então, por exemplo, antes de eu gastar... É... Três meses desenvolvendo um sistema, um app, por exemplo, eu faço um protótipo, certo? Uhum. Você já trabalhou com isso, cara? Faz um protótipo rápido aqui, um mocap da Vai tela.
1: Ali. Mostra,
0: faz uma pesquisa de campo. Oh, e aí, mostra aí para mim, ficou fácil de usar, não ficou? Uhum. Ficou legal, deu para entender, ficou intuitivo, não ficou intuitivo. Legal. A gente gasta pouquíssimo tempo, gera o aprendizado, daí eu invisto para estruturar. Com uma campanha, eu é realmente curiosidade minha, assim: como é que você, na prática, aplica essa questão do errar rápido, do errar pequeno? É com investimento? É com também quantidade de tempo? Como é que você sabe? E vai fazendo esses testes para decidir qual delas colocar mais, por exemplo.
1: Legal. É, tentar, tentar ser conciso aqui, mas é uma, uma resposta bem complexa. Tá bom. É, primeiro trocou, vou, dá né? para fazer um podcast é, só pra é, tá, você? Né? Não, porque aí eu pergunto.
0: Porque eu tenho curiosidade mesmo de aprender. Né, legal.
1: <risos> primeiro, eu vou falar da síndrome da paleta mexicana. Opa! Nossa, então, legal. É? Não, vamos lá, <risos> vamos lá. Síndrome Acho que eu inventei isso aí, cara. Síndrome mas a, 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 da a história da, da, da paleta mexicana uh -huh, é um queijo é interessante. Da, né? época que então tudo estourou era lá, teram uma loja de paleta mexicana, foi um sucesso. Sim. Eu lembro que eu fui em comprar uhum. paleta mexicana eu fiquei quase uma hora na fila para comprar gente, era gente. um absurdo o sucesso que era a paleta mexicana aí o vizinho viu pô a paleta mexicana é legal é, vou abrir uma, uma loja, loja, loja também, também. aí é. vai lá abre uma loja de paleta mexicana e dá certo sucesso cresce para caramba aí abre outro abre outro Sim. outro vizinho abre Sim. outro cara Não, abre Camp... chegou uma época que tinha cada só esquina tinha paleta é. mexicana é. em Campinas vamos falar mas Brasil a nível Brasil, Brasil isso é. aí então e aí o que que aconteceu é, o mercado começou a cansar disso, os consumidores, Sim. a ondinha passou e todos praticamente faliram. Eu acho é. que não deve ter nenhuma quase hoje aí um, em pé, é. firme e forte. Né? Então, o que isso quer dizer? Que a, a mesma fórmula ela não funciona repetidamente, hum. a, é, muitas vezes. A publicidade tem esse problema. A gente não consegue pegar uma fórmula, uma receitinha de bolo que está guardada aqui e aplicar. Vou usar agora um outro exemplo. Tá. É... Antigamente a gente... Antigamente não. Acho que há uns quatro anos atrás, é, teve uma metodologia de, de publicidade digital que é a fórmula de lançamento. Sim, conheço. Sim. É maravilhosa. Sim. Tem amigos que ficaram ricos, Sim. milionários, com essa fórmula de lançamento. Sim. Mas é um modelo que foi lá, começou a se expandir e chegou num momento que cansou. Saturou. Saturou o mercado. Sim. Então, o pessoal começa a ver aquele videozinho copy lá, marcando o um evento para você assistir. Lá vem o cara da fórmula de ah, lançamento. Vai ver. Vai ver. <risos> então... Ainda funciona, Sim. mas não com a mesma eficácia Sim. de antigamente. Sim. Obviamente que as pessoas que fazem ainda Sim. fórmula de lançamento, eles vão aprimorando, aprimorando o método para conseguir, de fato, uhum. gerar essa eficácia. Ou seja, infelizmente, não temos é, receita de bolo pronta. O consumidor dá dá vai aplicar. ficando
0: mais, mais esperto, mais, né? resistente. Mais, mais resistente, talvez a palavra é melhor.
1: E aqui cai uma coisa legal. Tanto para o meu negócio quanto para a publicidade, eu gosto de ouvir cases vencedores. Eu busco me modelar a grandes publicitários, mas eu adoro conversar com gente que fez errado. Perfeito. Porque o, o, o acerto funciona uma, duas ou três vezes, no máximo, é. você replicar aquele modelo. O erro é para a vida toda. É. Sim. O erro é excepcional. Então, eu acho que isso aqui é, conta um pouquinho. Como que a gente faz para tentar resolver isso? Quando a gente tem grandes campanhas publicitárias, existem etapas. Então, a gente desenvolve a campanha, a gente faz um planejamento de, de campanha que vai buscar muito, muito insight, que vai buscar dados do mercado para construir um direcional criativo que, de fato, respeite e resolva a dor que a gente tem do nosso consumidor, é, depois disso, a gente desenvolve uma peça publicitária, alguma peça essencial básica. Tá bom. E muitas vezes a gente passa isso por uma pesquisa para validar.
0: Ah, legal. Então tem também um. Tem
1: isso, mas um isso processo. só acontece com campanhas grandes, tá? tá. No, dia -dia, no dia a dia, não dá para a gente dá tempo. aplicar todo essa para hoje. o um
0: negócio de hoje, para amanhã. E aí são
1: erros pequenos, né? Cai naquele isso, contexto. Isso. A gente faz isso para quando é uma campanha muito grande. Boa. Que você precisa de fato.
0: Você não pode errar aquele errar tiro na... de canhão ali. Exato. Tá.
1: E aí você depois solta a campanha, né? No modelo de mídia, é, quando a gente vai soltar o um modelo de mídia, a mídia já tem um, fórmulas que fom, costumam funcionar. Então você tem lá os call to actions que costumam não errar. Você tem um formato de hum. campanha que... Por exemplo, a de educação. Quando a gente vai soltar a campanha de educação, tem que pôr uma criança na peça. Funciona. O, a taxa de cliques e de conversão lá no final aumenta consideravelmente... Caramba, tem Quando você põe isso. Tem. isso não é na verdade, necessariamente um estudo do mercado. Isso é uma realidade nossa. Tá para os nossos clientes, uma pro, percepção como a prática. criança hum, fofinha ali, analisando os dados, funciona. Que doida, então, né? a gente segue essas essas premissas utilizando o nosso histórico de campanhas, repertório, do nosso repertório, para poder lançar as campanhas futuras, principalmente quando tem performance envolvida. Uhum. É, quando eu estava na academia, eu fiz um mestrado. E no meu mestrado, eu defendi uma tese muito muito doida ao meu ver é, eu eu a, a minha tese ela partiu da premissa que a o excesso de dados que a gente tem hoje à disposição das agências de publicidade diminuíram a qualidade das campanhas
0: jura cara eu, feito eu, eu totalmente concordo, inverso Eu concordo. Eu concordo totalmente ele vai, ele inverso é que você do que se falou. esperava né tenho
2: tanta coisa que eu estou cego do mesmo jeito que quando é, eu não tinha. É,
1: e, e qual, qual que era a minha teoria, no caso? É um é, pouco por isso, mas. Paradoxal é
0: paradoxal, não é isso? Aí?
1: Exato, é para, paradoxal. É, o que, que acontece? Quando você tem acesso aos dados, você quer resultados imediatos. Quando você quer resultados imediatos, você tem fórmulas que funcionam e essas fórmulas não são criativas. Como eu falei, bota uma criança na capa aí que funciona. Coloca um call to action assim assado que funciona. Coloca a cor assim. Então as campanhas ficam muito parecidas porque elas seguem um histórico do que funciona e o que não funciona. E a inovação é um caminho não trilhado. A criatividade é um caminho não
0: que não tem não conhecido dados, boa. Uhum.
1: E aí você inibe as agências de ir para esse caminho. Antigamente você pega ah, as campanhas Entendi. É,
0: Quando ia no palpite, né? Quando ia, de fato, naquele... Não
1: era, não era no palpite, mas era no... Por exemplo, Washington Liveto. Na inspiração, O brasileiro. Sim. O cara via com uma ideia maluca. Sim. E a, a agência comprava aquela ideia, o Sim. cliente comprava, ele colocava na prática. Às vezes ele errava, é. mas muitas vezes ele acertava. E falava, ah, vamos colocar aqui um milhão, três milhões nesse filme publicitário que vai dar certo. O cliente acreditava. Agora ele pensa assim... Poxa, eu vou investir 3 milhões de reais num um filme. Qual que vai ser o meu ROI? Qual que vai ser o ah, meu retorno? Ah. A taxa de cliques e tal, tal, tal. Eu vou fazer um videocópia de 5 mil reais que vai resolver o meu problema.
0: Induziu a... Então,
1: retira. a gente começou a cair num lugar muito é, mecânico. E a gente perdeu essa áurea, esse lugar maravilhoso que a publicidade habitava antigamente. Então, se você pega as campanhas de hoje e compara com as campanhas do passado... Eu acho as campanhas do passado muito mais reverberantes. Eu não vou falar criativo... Porque a cultura muda, sim, sim. né? e a gente tem hoje um perfil de publicidade diferente do perfil mais antigamente. Mas eu acho que a publicidade do passado, de 10, de 20 anos atrás, ela falava, falava mais com a cultura pop. E hoje ela não consegue atingir a cultura pop, porque ela é muito segmentada, ela é muito nichada e baseada em resultados. E às vezes tem que deixar o resultado guardado na gaveta uhum. para buscar a inovação uhum. e a criatividade.
0: Ô, ô, Fábio, cara, Puta, que, é... legal. Que, que legal, cara. A, a, a Cris veio aqui já, já avisar <risos> que você sabe aquela história, quando a gente está se divertindo, o tempo passa rápido. É, já né? foi, então, já a gente puxou. já tá chegando no final. Você acredita, cara, Nossa, que a gente está chegando no final já do nosso papo? Mas você me deu o gancho, eu vou pegar o gancho para a pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast. O que é inovação para você? Em uma frase ou em poucas palavras, como é que você poderia definir aí não tem certo ou errado tá mas você falou assim ah eu acho que a gente está sendo menos inovador tal mas o que é a inovação
1: para mim inovação é você ser destemido o, oh. você não ter medo te leva a caminhos diferentes caminhos diferentes te levam a resultados diferentes e não tem nenhum dado que vai te embasar pra isso. Oh, yeah.
0: E aí, e... senhor Pinheiro? Não,
1: é,
2: é, cara, eu, Matou? Eu faço... Matou. É o vídeo do Piper. <risos> é
0: outra
2: coisa, eu falo com vocês depois o que é o vídeo do Piper. É o vídeo Boa. Do Piper.
0: Ah, a gente tá põe difícil. no link, a gente põe no link de do podcast, tá? tem um vídeo é, muito bom da as, Disney.
1: Às vezes, no, em outros segmentos, não é essa a verdade.
2: Mas não Sim, tem... Não, cara, não tem perfeito. uma inteligência artificial, não perfeito. tem um
1: dado, não tem uma, um caminho, não tem uma forma... Não vai requer de coragem. É. A gente fala Mais.
2: Ó, Frase mais rebatida. Não adianta aquele resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Já que a gente vai falar, vamos falar uma frase batida. Isso. Tem que fazer Exato. diferente. E o diferente é não trilhado, como você disse. E o que está estranho é normal, porque não é padrão. Está em crescimento, está em desenvolvimento. Uhum. Então não tem forma, é esquisitão mesmo e vai crescer, vai se desenvolver. Em algum momento vai ser padronizado, formatado. E aí já virou processo. E quando,
1: você, quando você chega nesse lugar, você consegue... É, encarar esse medo, os resultados podem ser exponencial. Podem, pode dar errado.
2: Pode dar errado. Pode. Mas o aprendizado podem é exponencial. Ser. Mas você vai aprender. É,
1: é, é, o
0: pode não ter o ROI, da... mas você vai ter o retorno do aprendizado também. Sim. Porque ninguém nunca tinha dado aquilo.
1: Exato. A Arpejo, em 15 anos de existência, hoje ela está em nível de agências aqui do interior paulista, que tem 40 anos, 50 anos de estrutura. Acho Sim. que de prêmios, talvez a gente seja uma das mais premiadas. Muito Legal. porque a gente apostou é. nesse caminho... É, desconhecido que nos levou a um resultado exponencial. Você já
0: teve, assim, para terminar assim, algum case legal que você gostaria de contar? Não precisa citar a marca, nada, mas assim, cara, isso aqui foi muito inovador, a gente realmente deu um tiro no escuro e deu muito certo
1: ou que deu muito errado também, né? Sim, sim. Eu tenho um case muito legal é, é, em relação à reverberação da campanha. Uhum. Chegou um cliente pra gente, ele não tinha nenhum real para fazer impulsionamento tá bom. de mídia, comprar mídia, sim. mas ele queria fazer um filme bonito. Tá. e a gente gastou um tempo e com uma verba relativamente pequena a gente gastou um tempo muito grande pensando nas ideias nas concepções e dessa e desse desse vídeo que a gente desenvolveu para ele ele caiu no na no, na, no, no esquema de viralizou. viralizou tá ele chegou a ter 40 milhões de visualizações Caramba. É, sem impulsionar sem impulsionar. Isso aqui, 40 milhões de visualizações que sem isso? impulsionamento, se a gente fosse comprar isso, é? isso? em mídia televisiva, por Sim. exemplo, Nossa. mais de um milhão de reais em uhum. investimento em mídia. Que louco. Então esse foi um caso muito legal. Uh, e eu acho que a gente tem diversos outros cases na agência que nos levaram a patamares de clientes maiores, porque em algum momento a gente apostou na criatividade. Do lugar a gente fez um case para o Emocentro de Campinas, bacana, muito bacana. bacana. Isso abriu portas para a agência. E eu acho que uma boa ideia puxa um bom cliente, um bom cliente puxa uma boa ideia, e aí essa boa ideia puxa um cliente maior ainda. É. E assim a gente vem construindo a nossa jornada puxa. maravilhosa. Fa Fabião,
0: muito Fabinho, legal, hein? Fabinho, 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 é, Fabinho Fabião, já, Fabinho. É. Fabinho. <risos> Cara, Putz, muito legal esse papo. Queria te agradecer demais por ter topado vir que bater legal. esse papo Sempre com a gente. É, 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 é Fiquei impressionado realmente com o match que deu com a sua história e com a história da performa, né? A que história da arpejo e com as crenças, né, Léo? De, de valores que, que você trouxe, né? A questão da autonomia, a questão da empatia, a questão da diversidade de ideias, a criatividade... São palavras-chave que a gente acredita e usa demais no nosso dia a dia. Né? Obrigado para a aí, nossa querida <risos> social aí que fez o link. Então, realmente foi muito bom o papo. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, Samir. Ter obrigado. topado aqui Fabinho, conversar Valeu, com a gente. Obrigado
1: demais, gente. Sucesso.
0: Galera, e para vocês que estão aí e chegaram até o final do vídeo, não esqueçam, hein? curtam, compartilhem, se inscrevam, não deixem de divulgar... Né? deixe seus comentários, faça perguntas aqui, tem alguma curiosidade, tá afim de abrir uma agência também, manda pergunta aqui manda pro, aí, que eu falo pro Fábio, erros. a gente é. acha ele ele vai lá, a gente
2: encoraja, você.
0: A gente encoraja <risos> lá, foi lá pra gente finalizar aqui, tá bom? Muito obrigado por acompanhar até aqui, pessoal performa que pode, porque você pode performar, um abraço, tchau tchau Valeu.